0: Olá, boa tarde. Sejam bem-vindos a mais um programa Empreendedores em Ação. O tema de hoje, o jurídico e o contábil das startups. Nosso bate-papo de hoje pretende mostrar a importância da assessoria jurídica e contábil frente às startups. Mas, afinal, como nascem as startups? Costumam nascer nos fundos de uma garagem na mente de jovens ambiciosos, cuja intenção é fornecer um produto ou serviço diferenciado que irão, de alguma forma, mudar a maneira como, determina a atividade, como, como determinada atividade ex, é exercida. Engana-se quem imagina que para ter uma startup basta ter uma ideia brilhante. Muito pelo contrário, isso é só o começo. Tudo porque criar uma empresa... Desse tipo, partindo do zero, abrir uma startup vai muito além de ter uma ideia inovadora. A importância da contabilidade e do jurídico para startups ainda pode ser percebida na busca por investidores e na relação com eles. Tem que ser baseado na transparência, números exatos para que mensurações necessárias e terem em mente a importância de um minucioso acompanhamento Confira subsídios ao empreendedor garantindo a consolidação e o sucesso do negócio com definição dos direitos, bem como firmar contratos e acordos, são pontos de partidas fundamentais para o sucesso. Para falar hoje sobre a importância da proteção jurídica e contábil, convido o Dr. Arnaldo Fraga, que está aqui ao nosso lado, é especialista em Direito Civil e Processo Civil pela FGV. Atua com, um start, com startups desde 2016. E sócio do escritório Fas Fonseca Assis Advogados. E Fábio Santos Moura. Fábio do Santos Moura, especialista em Controladoria e Finanças. Sócio do escritório Contábil Premium Ared em Barueri. Desde 2009 faz mentoria de gestão tributária e contábil para startups. Dr. Arnaldo é, Fraga, fale um pouco do seu trabalho.
1: Boa tarde aí, todo mundo. Boa tarde, Valdir. Obrigado pelo convite. Boa tarde, Pablo. É, o trabalho de consultoria jurídica ele é de extrema importância para as startups, eu diria assim, para qualquer tipo de empresa. É, principalmente para fazer um planejamento jurídico desde o início, e ter uma consultoria para acompanhar esse negócio durante a evolução é, e esse trabalho ele é de grande importância para o sucesso do negócio e principalmente para startups e para captação de investimentos.
0: Muito obrigado Dr. Arnaldo. Fábio Moura, fale um pouco do seu trabalho.
2: Boa tarde a todos, boa tarde Valdir, obrigado pelo convite, Arnaldo, a todos que estão participando dessa deste evento. A área contábil no Brasil, envolve a área tributária também, ela é complexa para o empreendedor. Então, a gente busca tentar traduzir essa, esse emaranhado de leis, as dificuldades que todo empreendedor, por natureza, tem, para que a empresa nasça de maneira correta, para que ela busque, dentro do perfil legal do Brasil, tributário, a melhor maneira e a mais inteligente de. Acessar e ter possibilidade de pagar menos tributos e também começar o seu CNPJ de uma maneira mais correta e mais adequada para o cenário futuro da startup.
0: Muito obrigado aos dois. E agora a gente vai começar uma sabatina,
2: <risos> que
0: é um momento que todos nós queremos ter informação e aqueles que estão com intenção conheçam também um pouco da área de vocês. E a primeira pergunta eu vou fazer para o Arnaldo Fraga, é, qual o melhor momento para uma startup contratar um advogado?
1: É, o, ideal, o, ideal, o ideal é que desde o início, desde a ideação, desde a análise do negócio, já seja avaliado é, a um jurídico, já ser procurado um jurídico para fazer um mapeamento dos riscos possíveis que a startup pode ter. Isso facilita tanto a parte do negócio, quanto a captação de futuros investimentos. É, então, assim, desde o início. E às vezes a startup vira e fala, ah, mas eu não tenho dinheiro para isso, eu não tenho como buscar dinheiro para isso. O que eu sugiro para uma star, startup no começo é que procure um escritório de de, que tenha importância nessa área, tem muitos escritórios, principalmente em São Paulo, focado em startups, procure, peça um orçamento, peça uma proposta, e faça um planejamento financeiro para encaixar isso no futuro da startup. Para que, desde que assim seja possível, já tenha esse mapeamento dos riscos. Isso é de, de grande importância e pode garantir até um sucesso ou não dessa startup no futuro.
0: E existe a possibilidade de, 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 do escritório de, contabil, de, 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 de jurídico, falar assim, eu vou apostar na sua empresa e não cobrar no começo e depois fechar o, o, o negócio?
1: Sim, tem vários escritórios que, que trabalham dessa forma e tem também Venture Builders que fazem isso. Venture Builders são empresas que pegam uma startup e veem o que, que falta para ela. Ah, essa startup tem uma área de TI boa, mas precisa desenvolver o, o jurídico, precisa desenvolver outras áreas e ela não investe dinheiro, ela investe essas áreas que faltam na startup. Então, tem escritórios que fazem isso e tem venture builders que também fazem isso. É, é, é muito importante. Bem.
0: Fábio, como a gente está falando do início de uma, de uma startup, uma startup, ela precisa se preocupar em abrir CNPJ corretamente desde o pontapé inicial. Como que é que funciona esse trabalho?
2: O trabalho da área contábil em startups, ele é muito a quatro mãos com a área jurídica. Ela, A gente acaba tendo um trabalho quase que complementar, porque às vezes a área jurídica ela mensura alguns riscos, ela traz algumas oportunidades, e a área contábil tenta traduzir isso para que a empresa nasça de maneira correta, como a gente fala, ou da melhor maneira possível. Porque hoje no Brasil, abrir uma empresa ainda é um custo alto. né? Por mais que os os processos tenham sido, em algumas juntas comerciais dos estados, a de São Paulo, ela está, até por conta da pandemia, ela tornou-se muito mais digital do que era, porém ainda há muito a, a avançar, mas é importante para a empresa nascer corretamente, por quê? Se você escolhe as atividades corretas, as atividades econômicas, aquelas que vão no CNPJ, né se você faz a opção, de repente, pelo, no município que você estará como sede da empresa, você pode ter alguns benefícios fiscais. Isso tudo, se você começa com o processo correto, lá na frente você não precisará ter um custo novamente para fazer uma alteração. Ou para você, de repente, puxa vida, eu estou pagando ao invés de 6%, por eu não me enquadrar no Simples Nacional, eu estou pagando 14%, 15%, 16% em alguns casos, porque eu não escolhi a atividade correta, a atividade que eu coloquei no meu CNPJ, ela não é enquadrável no Simples Nacional. Então isso tudo é oneroso, principalmente para o um empreendedor no início. Então quanto mais você conseguir fazer o seu CNPJ nascer da melhor maneira, digo tributariamente falando, Melhor é para a empresa porque ela economiza desde o início. Né? Então, é importante que esse trabalho da área contábil, tributária, seja feito e seja cobrado pelo empreendedor, e muitas vezes até como uma mentoria. O que, que existe? O que, que eu posso fazer? Porque desde 2009 a gente vem atuando nesse cenário e a gente percebe que o empreendedor no Brasil sofre muito nessa área, né? na área jurídica, na área tributária. Por quê? É muita coisa. Nem nós sabemos tudo. né então esse é o, é o maior desafio, nascer corretamente para que você não tenha um custo logo em seguida né, de uma operação que às vezes já começa, até como o Arnaldo falou, já começa às vezes sem capital, sem, sem possibilidade de repente de fazer um dispêndio logo de imediato para um cenário de correção.
0: E vamos colocar ainda em cima do, do, do contador. Como eu fiz a pergunta para o Arnaldo, uma parte jurídica, Existem contabilidade que aposta numa startup, que ele vê o futuro e fala assim, não, eu vou fazer por enquanto para você, gra graciosamente, e depois a gente fecha um contrato de valores. Sim. Existe isso? Lá no
2: escritório, a gente sabe que existem escritórios que fazem, eu vou contar a minha experiência própria, nós hoje temos em média de umas 15 startups, que inclusive a maioria daqui da região de Barueri, que a gente faz dessa maneira, e até a gente, entre aspas, faz o que a gente consegue é, apoiar nessa inovação, nesse, nesse início da empresa. Então o que a gente às vezes consegue é não investir alguma coisa e sim ajudar graciosamente a manutenção dessa empresa mensal. Porque uma vez o CNPJ está aberto, o governo federal, estadual e municipal exigem informações, mesmo que sem movimento, e isso dispende um custo. Então, a gente acaba fazendo essa, esse, entre aspas, esse investimento. E, claro, a empresa crescendo, a gente fica feliz e cresce junto.
0: Ótimo. Muito bem. Muito legal. Arnaldo, qual o melhor tipo societário para uma startup?
1: Valdir, tem uma brincadeira que advogado adora falar depende, né? <risos> Mas, nesse caso, depende muito. E depende do qual o momento que a startup estiver. Por exemplo, se ela estiver no começo, não está faturando, o ideal seria que seja um MEI, uma sociedade unipessoal que tem custos baixos para que ela não onere essa, esse início dessa operação, que já é custo, já não tem muito dinheiro, geralmente. Depois, quando ela começa a faturar, já começa a rodar, um tipo como a limitada já seria mais adequado. E quando ela começa a tomar volume, começa a girar mais, teve já investimentos maiores... Aí a gente tem que avaliar a transformação numa SA. E SA para grandes fundos, grandes investimentos, ela é uma melhor forma de você trabalhar a startup para isso. Então, vai depender muito de qual momento ela tiver e qual também é a vontade, qual que é a, a, a ideia do, dos fundadores, né? Mas vai depender, então, por causa disso.
0: Tá bom. Muito bem. Sociedade... É uma coisa séria. <risos> Fábio, é possível uma startup ser do Simples Nacional?
2: Sim. É, não só, eu diria que é, é possível como, eu, eu acho que até mandatório para o início de uma operação, porque você vai ter uma carga tributária menor. Né? Então, como o doutor Arnaldo falou, é, você hoje não precisa no Brasil inicialmente ter sócios, você pode abrir uma microempresa individual, a MEI, ela tem um teto de faturamento anual, 81 mil reais na legislação atual, então você tem esse teto, mas você já consegue de imediato começar a, a ter a sua startup. Existem empresas que você também pode ser uma chamada limitada, unipessoal, que é nova, né? surgiu em setembro de 2019 no Código Civil, foi alterado, então antes você, para ter uma limitada, precisava ter um sócio, hoje não mais. Né? Hoje, então isso ajudou bastante, essa área de empreendedorismo, porque você antes não conseguia se mexer praticamente. Né? E hoje você consegue constituir uma empresa, ser uma limitada, só você. E sem limite. Às vezes eu quero participar de quatro startups, eu posso ter quatro limitadas unipessoais, unipessoal, e com isso você acaba tendo, de repente, quatro oportunidades né? de empreendedorismo. Isso é interessante. Existe também um outro tipo de empresa individual, que é chamada Eireli, que está até Meio que em desuso depois dessa limitada unipessoal, porque ela inclusive traz uma responsabilidade maior para o, o titular, né, que é o único sócio. Então a limitada unipessoal, ela, eu diria que ela vai ser o grande ponto positivo para que as startups hoje comecem de uma maneira correta, inclusive com uma razão social, com uma, uma, um formato, né, um perfil de empresa mesmo. Né? Então vai ter um nome que limitado, e uma pessoa só sendo a dona da empresa. E essa é limitada unipessoal, podendo ser do Simples Nacional.
0: Eu dá uma dica para mim, para nós, que estamos ouvindo vocês. Quando você, quando você vai montar uma startup, nada mais do que uma empresa, Isso. eu não consigo trabalhar sozinho, não posso pagar ou pagar muito. E se eu colocasse me, aqueles que estão começando comigo como meus sócios? Que, que dica vocês dão para eles? Vocês têm uma...
2: Os dois. Sócio, vocês já falaram, você tem que escolher a dedo. Porque no início, eu pelo que eu vejo, eu vou dizer na minha operação, né? na minha experiência de mentoria, no início é tudo bom. Porém, quando a empresa lá dá certo, existe sempre o que, que eu fiz, o que, que eu não fiz. E também existe quando ela dá errado, poxa, você não fez a sua parte, eu não fiz a minha, eu, eu investiria e você trabalharia. Então, a sociedade, eu entendo, na área tributária e contábil, e o doutor vai explicar na área jurídica, mas eu acho que ela tem que ser muito bem desenhada e transparente no início. Para saber, você vai só trabalhar? Eu vou só ser o um investidor? Então vamos fazer isso dentro de um contrato, dentro de um... Existem hoje inúmeras, inúmeras maneiras de você transmitir isso, que não seja, de repente, colocar a pessoa como sócia. Né? Então existe essa possibilidade de você, não tendo esse capital no início, conseguir trazer essa mão de obra ou essa inteligência para o seu lado de uma maneira mais segura. Aí eu tipo.
1: É. No começo, né, como a gente já falou aqui algumas vezes, as startups elas geralmente não têm dinheiro uhum. e acabam usando a participação da sociedade como uma moeda de troca para os primeiros parceiros, primeiros investidores e com isso vai pulverizando a participação. Isso não está errado. No começo, né, sem capital, tem que rebolar para conseguir dar certo. A, a gente brinca que a startup é uma empresa já afadada ao, ao não sucesso. Então, a todo momento ela está ali dependendo de conseguir investimento, conseguir dinheiro. Então, essa forma de pulverizar a participação é uma moeda de troca para poder ter esses primeiros parceiros, que o desenvolvedor, por exemplo, é muito comum, é, a equipe que Esse faz o é um marketing inicial vida. é muito comum, mas você tem que tomar alguns cuidados, por exemplo, se você pulverizar demais a startup, pode dificultar decisões muito importantes do futuro. Venda da startup, é, para qual ramo que vai ser, se vai mudar de ramo, isso tudo vai ter dificuldades. As principais decisões das empresas né, elas precisam, ir, no mínimo, 75% da participação para você tomar essa decisão. Então, se você pulveriza, você pode dificultar tanto o futuro do negócio, quanto a captação de novos investimentos. Como o Fábio falou, tem algumas formas de você tentar regular isso e evitar futuros conflitos, que é o caso do acordo de sócios. O acordo de sócios é um dos documentos mais importantes para as empresas, no geral, e principalmente startups que começam muito pequenas e às vezes tem uma alavancagem cresce muito rápido e aí chega o um momento de venda e você não tem nada muito acertado dentro então o acordo de sócios nada mais é do que todas as regras entre os sócios todas as regras e aí cada um vai saber todos seus direitos e obrigações a gente tem é, é, tem visto muito conflitos é, envolvendo isso em startups que começaram pequenas pulverizar o capital, e aí tem vários sócios minoritários, e aí começa a receber investimento, cresce, tem aquele ápice. E aí chega o momento da venda. E aí na hora de vender, o majoritário quer vender, mas aí um minoritário, o cara tem às vezes 2% da sociedade, fala, eu não quero vender. Se você não tem... O para disso, tudo? Para tudo. Vai ficar nessa briga, pode dificultar os investidores, o investidor pode desistir de, de aportar o capital... Se você tem um bom acordo de sócios, por exemplo, nesse caso que eu dei da venda, tem uma cláusula chamada Drag Along, é um nome difícil, mas significado não, nem tanto, que é quando o um sócio majoritário ele opta por vender a participação dele, o minoritário ele é forçado a vender junto.
2: Então, se você já tem
1: isso combinado desde o início, você já evita esse conflito. E também tem outra cláusula chamada Tag Along, que é o um nome também mais, menos complicado, mas também é para favorecer os sócios. Isso
0: na legislação brasileira.
1: É. E aí, no acordo de sócios. Tudo em inglês. Tudo em inglês, exatamente. É. Mas <risos> o significado é bem simples. O drag along é para forçar o minoritário a vender. O tag along é quando o majoritário vai vender e aí o minoritário, com a cláusula de tag along, consegue as mesmas condições do majoritário. Porque às vezes o investidor fala, não, para você que é majoritário eu vou pagar tantos por, as, por cota, para você que é minoritário eu vou pagar metade, hum. ou, me, ou bem menos. Entendi. Então, esse, então todos esses acordos... o então, mais certo é o tag along. É. Então todos, é. isso tanto no um acordo de sócio, evita todos os futuros conflitos aí societários e qualquer outro tipo.
2: Teve um caso prático que nós participamos que essa cláusula de drag along permitiu que a empresa fosse internacionalizada. Puxa. Então, não tinha o tag-along, foi uma pena, porque o minoritário era, era forçado a vender, mas ele foi bem remunerado na situação. Era uma empresa da região que, em um ano e meio, ela alcançou uma ideia fantástica e veio um grupo da China e investiu e queria comprar e levar a matriz da empresa para lá. Aí os minoritários entendiam que ia ser um... ia, ia queimar a largada largada, né? ia ser vendida muito antes do que deveria, né? Pelo, valor de mercado, só que a cláusula de drag, de drag along, ela permitiu que a empresa fosse vendida e assim, aí ela voou, a empresa realmente bacana, explodiu.
0: Bacana. Fábio, quais as obrigações tributárias e contábeis após a constituição do CNPJ de uma startup?
2: Isso é importante para o empreendedor, para o empreendedor a gente brinca que você tem que amarrar a, a, a bexiga na, na mesa, porque no Brasil não dá para você viver só pensando. Tal. Você tem que tomar cuidado com esse ambiente de dia a dia da empresa, principalmente na área contábil e fiscal. Hoje, um CNPJ, a partir do mês que ele foi constituído, ele já tem obrigações a serem entregues para a Receita Federal, Secretaria da Fazenda, do Estado, que a empresa está prefeitura e outras, FGTS, Previdência, e às vezes até um escritório, por exemplo, de advocacia, tem algumas informações que têm que ser atualizadas, para uma OAB ou para uma outra situação. Uh, e no Brasil, se você não faz essa entrega desses dados para o governo, você, principalmente federal e estadual, mesmo que não haja faturamento, não haja funcionário, nada, você tem uma multa pela não entrega. Então, se a empresa é do Simples Nacional, ah, depois eu vejo isso. Não, cada mês que você não entrega são 50 reais de multa.
0: Nossa.
2: Na área, na, se você não é do Simples, é do lucro presumido, você deixa de entregar uma obrigação federal, você tem uma multa, dependendo da obrigação, 250, R$ reais por mês e por não entrega. Então, tem vezes que você deixa de entregar uma informação do Simples Nacional, você tem uma multa de 50 reais nos 12 meses. Então são R$ reais. É dinheiro jogado fora. Né? Então, às vezes, ah, eu vou economizar no advogado, vou economizar no contador, vou economizar em, outro, em outra parceria. Né? Você acaba tendo esse passivo. Então, é muito importante que o empreendedor entenda isso, né? E que escolha o seu escritório contábil, seja parceiro na GRAN, né, com, como o Valdir comentou, Sim. seja fazendo um investimento mínimo, que tenha esse cuidado. Secretaria da Fazenda, quando ele tem inscrição estadual, existe multa também pela não entrega. Então, é importante que a empresa tenha esse cuidado, mesmo que seja uma startup, uma MEI. Por quê? Imaginemos que ela consiga um investimento. E o investidor vai perguntar, escuta, vamos tirar as certidões negativas da sua empresa? Se ela não está entregando, as certidões não saem. Então aí com isso pode atrasar, atrapalhar, até às vezes uma negociação, um investimento, alguma coisa assim.
1: é Só acrescentando, é, startups que são empresas de tecnologia, né, elas trabalham às vezes com software que são importados, são de fora e não não tem um conhecimento de que Qualquer software, mesmo que seja 10 dólares, 15 dólares que você paga, você tem que declarar no sistema do governo, que é o Cisco Serve. Entendi. E aí, como o Fábio falou, se não, declara, não faz as declarações em dia, o Cisco Serve, por exemplo, tem a multa por não declaração e por continuar. Então, são duas multas em um. E aí você vai somando para cada software, para cada mês que não foi declarado, vai somando uma multa, 50, 100, 150... Daqui a pouco, quando você vai ver, startup está aí com cinco anos, enorme, está aí devendo um milhão, dois milhões, três milhões. Por quê? Porque eu não procurou um contador, porque eu não procurou um jurídico para aconselhar ele desde o começo. Algo que é muito simples, uma mera declaração para o governo. Então é muito Sim. importante procurar o, o jurídico contábil desde o começo.
0: Deixa eu Deixa eu fazer uma pergunta rapidinho, Dion. O Cabralzinho de Barueri mandou uma pergunta legal aqui. Eu gostaria que vocês dessem uma, uma dica rapidinha, não pode ser muito longa. Claro. Mas cita pra gente aí os primeiros passos para uma startup. Obrigado, Cabralzinho.
2: Eu acho que o primeiro passo é delinear né, corretamente, seja através de um planejamento, ou através de alguma, de alguma ferramenta, ele saber o que ele que vai prestar de serviços. Qual que é? Aí entra um pouquinho na área de gestão, né? de análise SWOT, aquela coisa que você tem que confirmar a sua, se o seu mercado já não tem o que você possui. Essa, uma parte na área contábil que a gente também utiliza muito em mentoria é a precificação. É importante eu saber se o meu serviço ou o meu produto vai chegar num preço viável no mercado. Né? Então, às vezes, eu tenho esse microfone aqui que é nossa, vanguarda, vai custar mil dólares, ninguém vai comprar. Porque às vezes a análise de mercado me, me traz que, que eu posso eu mesmo Enviada. fazer. Vai custar 50 dólares? Por que, que o meu é mil dólares? Então, eu acho que até antes de conversar com o jurídico, né, com o contábil, essa análise, principalmente de mercado, do produto, e quando a gente fala em precificação, quantos por cento de imposto esse microfone do exemplo vai custar, vai ter de carga tributária. Então, isso é importante também saber. Às vezes eu vou vender a 100 reais... E a carga tributária é 18, então eu não vou poder vender a mais do que 120, sei lá. Então, isso tudo tem que ser muito bem verificado.
0: Legal, né? muito bom. O Arnaldo, qual a importância de um acordo, de um bom acordo de sócios, né? Vamos dizer assim.
1: É, o acordo de sócios, como a gente falou agora há pouco, é de extrema importância, eu diria que da parte jurídica é um dos documentos mais importantes para as empresas no geral e principalmente para as startups, que começam muito pequena e tem uma alavancagem muito rápida. É, porque nele você tem que ter todas as obrigações, deveres obrigações de cada sócio para cada um saber o seu papel, cada um saber até onde pode ir, o que, que pode exigir. E você evitar esses futuros conflitos, como eu falei, um quer vender, o outro não quer vender. É, não, vamos pivotar, vamos mudar de, de ramo. Não, vamos manter esse ramo. Vamos vender para a empresa da China, não vamos vender, está muito cedo para vender. Então, todos esses conflitos, se você tem um bom acordo de sócios, delimitando todas as obrigações e todos os possíveis desdobramentos disso, evita qualquer conflito. Porque no um momento desse, ah, vamos vender para o grupo da China, não vamos vender. Se você tem no, uma cláusula dessa que eu, que eu mencionei de drag along que força o minoritário a vender, se o majoritário quiser vender, vai estar tá ali, vai falar, olha aqui, está aqui escrito, a gente combinou. Ou até mesmo na hora de, ah, não deu certo a startup, que acontece muito, né infelizmente, como que vai ser a divisão de tudo que já foi conquistado? Os bens, tudo que já foi é, feito, o mercado, às vezes clientela, você já começou a fazer os testes, rodar o MVP, já está já tem um nome, apesar de um dos sócios não querer, achar que não deu certo, o outro pode querer continuar. Então, tudo isso, se você já tem bem delimitado na corrida dos sócios, evita diversos, diversos conflitos que podem surgir.
0: É, legal, muito bom. Fábio, quais os... É, quais os é, na realidade, é para os dois, né? Quais os documentos mais comuns no começo de uma startup? Não sei depois de
2: você, tá bom? Na área contábil tributária, é, inicialmente a elaboração, caso né, seja necessário, pelo tipo da empresa, tinha um contrato social bem elaborado, com a responsabilidade de cada sócio, caso seja essa a diferenciação, ou seja, se ele é um sócio somente ou se ele vai ser um sócio administrador. Né, então, o sócio administrador ele tem uma responsabilidade maior, né, perante os órgãos e a sociedade é, basicamente seria nessa parte tributária, contábil que tem mais coisa, porém é mais na área jurídica, né, né essa parte dos acordos de contratos até, né, Acordo de cotistas ou caso haja acionista ou investidor né, que acho que o doutor Arnaldo é, na... tem mais documento para falar do que eu é, acho que nesse
1: começo aí <risos> a maioria dos documentos são jurídicos né como o Fábio falou, o contrato social não é simplesmente um documento simples, é muito importante também. Assim como o acordo de sócios tem que ser muito bem desenvolvido, e aí uma consultoria contábil e jurídica para fazer isso é essencial. Então, o acordo de sócios, contrato social, e aí você tem em termos de uso, política de privacidade, licenciamento de software, uso de software... O termo de confidencialidade entre a equipe e para e as pessoas que usam, para você não poder você conseguir segurar essas informações e elas não serem divulgadas. Então, eu diria que esses são os principais documentos. Legal,
0: legal. Uma coisa que a gente fica preocupado no mercado, lógico, é que a, a startup ela ela tem essas preocupações e às vezes fala assim: eu não tenho tempo para ver isso daí, ou eu não, nem sei por onde começar. No site de vocês, existe um, um pontapé inicial para eles começarem a, a falar assim, olha, é por aqui que você tem que começar na minha área? O contador fala isso, o advogado fala isso, e tem isso no de, de vocês?
2: No, meu site, no nosso... nosso site não, a gente está fazendo justamente isso. O que a gente tem são apresentações que, em contato pela primeira vez com o um futuro empreendedor, ou já empreendedor, a gente encaminha, porém esse início... É, a gente gosta muito de ouvir. O que, que você está pensando? Em que estágio você está? Tem gente que liga com uma ideia, achando que a gente vai abrir o CNPJ e vai vir um investidor batendo na porta na semana seguinte, já com a grana na mão. Tem gente que já está com tudo muito mais avançado. Então, assim, eu gosto muito de ouvir primeiro, para depois a gente delinear e, e até fazer uma linha do tempo. Né? Você já está aqui, então, espera aí, você já está muito avançado. Às vezes tem, tem gente que tem a ideia, tem tudo correto na cabeça, mas na hora que a gente começa a conversar, fala, meu, mas você, você pensou e montou uma estrutura com uma tributação X, porém não tem como ser essa, tem que ser o, o dobro, tem que ser maior. Porém, se você escolher tal item, tal item, você consegue enquadrar a tributação que você fez no seu, no seu planejamento e aí com isso você tem que pensar dessa maneira agora. Então, não existe meio que uma receitazinha, né? um passo a passo padrão. Né? Até porque com a inovação, com tudo isso, existem atividades no mercado que nem, nem, nem legislação ainda né? possuem para poder falar, amparar a abertura da empresa da melhor maneira. Então, efetivamente, em casos principalmente de inovação, que está sendo muito legal, surgem ideias que a gente fala, nossa, onde é que a gente vai enquadrar isso como atividade, sendo que não existe?
1: Uhum. É, o site da FASA ele acabou de ser reformulado a nossa equipe de, a gente tem um marketing interno e o Gustavo Fonseca que é um dos sócios meu mentor eu sou fã dele ele cuidou dessa repaginação do site fazer essa transformação digital e tem lá as, as áreas do escritório e tem lá áreas de startups e tem informa informações básicas para as startups mas como o Fábio bem disse é, para a gente ter um trabalho, para ver o que precisa ser desenvolvido no começo, é bom ter uma um contato inicial para analisar, porque não é uma receita de bolo. É, às vezes a startup, por exemplo, não tem dinheiro, mas a gente faz um mapeamento jurídico do que dos riscos, até para avaliar juridicamente se é viável ou não. Então, desde o começo, por exemplo, a ah, um iFood da vida, se ele não tivesse analisado se os motoboys, eles poderiam ser considerados empregados ou não. Essa análise é jurídica. Se ele não analisa e isso... E muito problema isso, né? É. é e que... lá no futuro é considerado que, é empre... que são empregados. Olha o passivo trabalhista que ele vai ter. Então, é às legal. vezes, uma ideia é boa, mas você tem que analisar não só a ideia, não só testar a parte de negócio, mas a jurídica também, para ver se juridicamente é viável. Às vezes é uma ideia é excelente, mas não tem como ser feito, ou tem como ser feito, mas de outra forma... E aí é, assim, não, não fazer, mas sim como fazer. Então tem que ter essa análise no, no começo.
0: Deixa eu, eu, deixo te, fazer, eu deixo te fazer uma pergunta agora, vamos ver quem que vai responder. <risos> ah, a diferença de uma startup e de uma microempresa. Onde que pega Porque tem startup, tem microempresa, pequena empresa. Onde está a diferença?
2: Eu, eu, minha percepção, o doutor vai ter outra talvez, é... A startup, ela nasce, acho que com um futuro muito promissor, ela nasce com um empreendedor tendo uma ideia de inovação, é, a microempresa normalmente ela nasce para uma pessoa prestar o serviço, familiar é, vou prestar uma, um, um serviço de, sei lá, de entrega rápida ou alguma coisa assim que já exista. A startup, ela sempre traz uma ideia, alguma coisa diferenciada em relação ao mercado que ela vai atuar ou que ela vai concorrer. Eu entendo assim.
1: É, é esse conceito do que é startup, ele é muito polêmico. Não tem uma regra. Mas a princípio toda startup é uma empresa. E aí se microempresa ou já de maior porte, mas sempre vai ser uma empresa. A definição que mais se define, que mais define assim, o que é o startup é uma empresa que traz uma solução tecnológica. Ela enfrenta uma dor com uma tecnologia. Esse é o conceito mais básico. É, e aí a diferenciação de uma empresa tradicional para uma empresa de, de uma startup seria o uso da tecnologia. E só que hoje em dia as empresas tradicionais elas têm um conceito de gestão muito arcaico. Eu sempre fiz assim, sempre deu certo assim e mantendo dessa forma. As startups elas já nascem com uma, uma, uma mentalidade diferente uma vontade de empreender e dar e dar certo a qualquer custo. Então são gestões às vezes ágeis, com metodologias ágeis e outros tipos que facilitam essa gestão. Eu acredito que essa seja a diferença.
2: Aí do, e tem mais uma polêmica, né existem as os tipos de startups agora. né Então existem as fintechs, que são voltadas à área de, área de, de finanças, tecnologia, né? trazendo, trazendo benefícios e inovações de finanças. Existem as health techs, que são voltadas à área de saúde. Então, agora, além de tudo, você tem uma startup e já tem agora é, sub-startups. Ramos, né? <risos> ramos de atividade que você surge com uma ideia. Eu participo de algumas ideias na área de, de, de startups na área de tecnologia de saúde. São coisas assim fantásticas que a gente não imagina. Então, são as health techs.
0: Startup, startup é uma coisa interessante. Toda pessoa que cria uma startup, ela, a visão dela não é ser o dono da empresa. É vender mais para frente, não é isso? Nunca ser o dono. Eu, falo assim, oh, eu já fiz, vendi, eu vou para o próximo negócio. É isso que vocês pensam? Como é que, como é que olha... Acho que é por
2: isso que tem que ter um acordo de sócios.
1: <risos> eu acho que se a pessoa já nasce com uma ideia pensando em vender, dificilmente vai dar certo, Valdir. Se você não ama seu negócio, se você não quer desenvolver, se você não tem paixão por aquilo é muito difícil que vai dar certo. É mesmo? Então, se você já tem essa mentalidade, não, eu vou criar para vender. Você está criando o que? Um produto? Um serviço? Uma startup? Uma empresa? Você tem que ter uma solução para uma dor real que você tenha vontade, afinco de resolver aquele problema. E aí, nada mais certo. O resultado, o sucesso, vem como resultado desse trabalho, dessa paixão. E muitos investidores levam em consideração isso. Se você já chega na rodada de investimento e fala, não, porque eu quero vender minha startup, muito investidor já vai virar cara, não vai dar nem atenção, porque nem você tem eu paixão... Pode até no... ter um
0: pensamento, mas ó, vai ser oculto.
1: É, se nem você tem paixão, <risos> não quer manter o seu negócio, por que, que eu, investidor, vou manter? Tá
0: legal. Na então, então, verdade, é,
2: acho é... que esse pensamento é para o investidor. É. O fundo de investimento... Pensa, assim, agora
0: pra, eu vou mas investir, mas o, o
2: cara que criou isso, ele é apaixonado. Então, poxa, isso aqui deu certo, ou tem tudo para dar certo. Porque se ele está brigando, é porque realmente... Agora, se eu, como investidor, vou lá e ouço o cara falando, ah, eu quero vender logo, Bom, se nem ele está brigando por ela, então...
0: Estilo Steve Jobs, né? Ah,
1: é. <risos> e, e aí, Valdir, não é só essa ideia de, de vender também. E sim o, o investimento inicial. Se nem você está investindo o que você tem para desenvolver o seu negócio, por que, que o investidor vai investir? Eu participei... É, a a Fase fez uma um ano passado, Fase e Acontece, foi um evento do outro lado das startups. E aí o Rogério da Wine, que é o fundador da Wine, participou e ele disse que um... um um fundador de uma startup procurou ele e foi na, na rodada lá de investimento, tinha um, tinha um carro, um Corolla, um carro, falou, se o cara nem vende o carro para poder investir no início do negócio, está procurando, tem zero de, de dinheiro investido dele, o que, que eu vou investir se nem ele está acreditando no, no, no negócio? Então, é, é muito importante, não só essa ideia de querer desenvolver e não vender, mas você acreditar e investir o seu próprio dinheiro, recurso, o que você tiver para fazer da
2: série. E esse é o maior motivo de ter recompra. Muitas startups que ficaram gigantes, foram recompradas pelo fundador do fundo de investimentos de volta, porque o fundo não soube gerir, não soube fazer aquele crescimento que havia sido feito pelo apaixonado no início. O apaixonado falou, não, calma, me dá de volta que eu vou... Deixa
0: eu fazer fazer uma, uma última pergunta aqui. Como é que você vê o impacto das leis de Lei Geral de Proteção de Dados, nas startups, elas tão, as startups estão olhando para isso? Que isso é uma coisa que vai pegar ano que vem, né?
1: É, vai pegar ano que vem, mas talvez se a MP não seja aprovada aí para continuar, pode ser que comece até agora, esse ano. E o, a, o planejamento e a implementação da LGPD não é algo que é de uma hora para outra, não. Demora muito tempo demora, tem que ter um, um, um investimento não de dinheiro, mas de tempo e preocupação para analisar todas as áreas sensíveis da empresa e todas as necessidades de implementação e a gente tem visto aí que muitas empresas e startups também estão deixando isso para a última hora e a última hora pode sair caro e, e não vai dar tempo.
0: <risos> legal, legal. Muito bem. E eu... Eu vou, fazer, eu vou pedir agora para o Arnaldo fazer suas considerações finais.
1: É, primeiro, agradecer você, Valdir, pelo convite, ao Jonatas Rangel e à equipe de, da tecnologia de inovação aí de, da Prefeitura de Barueri.
0: Obrigado.
1: É, como eu falei no começo, uma consultoria jurídica, um planejamento dos riscos jurídicos, esse mapeamento é muito importante, pro, pode garantir o sucesso ou o insucesso e futuros investimentos. Então, acredito que sim, tem que se procurar o jurídico desde o começo. É... E procurar um, um, um escritório especializado, né? focado em startups, tem muitos hoje em dia. Deixar uma frase que lá na fase a gente gosta muito, tem nas nossas apresentações, o JP Morgan, que é, eu não quero advogado para me dizer o que não fazer. onde Quero um advogado para me dizer como fazer o que eu quero fazer. Então, é isso.
0: Você sabe o que eu aprendi com uma... Muito obrigado, a... aí. Imagina, foi, eu aprendi com uma, uma pessoa que diz assim, para falar com o advogado, você nunca pergunta para ele, posso fazer? Porque ele sempre vai falar não. É verdade?
1: Isso aí, então você tem que procurar um que vai falar o que você fazer. O que eu devo
2: fazer. fazer. Legal, legal.
0: Fábio, suas considerações finais.
2: Agradecer pelo convite, você por ter nos feito esse convite, para a gente poder dividir um pouquinho do que a gente sabe. A Prefeitura de Barueri, por essa ideia por essa estrutura que fez a né? Secretaria de Inovação também, ao secretário Jonatas Randal e também a equipe de inovação, os estagiários que estão aqui fazendo isso tudo acontecer. Não é fácil. Né? Não. E, e a gente, na, eu gosto muito de, de brincar com o empreendedor, que no Brasil parece que é vergonhoso você quebrar, você falir, né? mas que a gente acaba percebendo que isso tem que ser, um, tem que ser natural. Né? O empreendedor, ele tem que quebrar, às vezes ele tem que saber que o insucesso vai trazer para ele um benefício, vai trazer uma experiência que lá na frente vai fazer com que ele histórico que ele consiga fazer uma outra startup, e é muito natural isso. Né? Na maioria dos casos, eu diria que quase todos os casos, o cara que começa a conversar comigo fala assim, meu, eu já tentei três vezes, tá? eu não sei, tá? então assim, o mantra que a gente brinca é que quebrar o insucesso não é vergonha, né? Mas que você tem que ter uma inovação, você tem que colocar isso na sua mente e no coração. Porque se você não, como falamos aqui, se você não leva isso com o seu coração para frente, ninguém vai levar por você. Então quanto mais você brigar pela sua startup, melhor, porque ela vai ser o seu sucesso. Então é isso aí, eu agradeço a todos também por tudo.
0: Obrigado. E para falar mais certo sobre esse assunto... A Disney quebrou sete vezes, sete vezes, e na oitava ninguém segurou mais. Como se pode ver, embora a inovação e a criatividade sejam de suma importância para o nascimento e o sucesso de uma startup, sabe-se que esta precisa subsistir em meio à competição e incerteza do mercado, motivo pela qual a proteção jurídica e contábil começa logo quando da sua criação, devendo se fazer presente no momento de constituição, estruturação, na execução de suas disposições e nas relações travadas com terceiros, sejam clientes ou investidores. E para encerrar, como eu citei a, a Disney, eu vou deixar uma frase reflexiva de, de Walt Disney. O segredo para fazer os sonhos se tornarem realidade pode ser resumido em quatro C's. Curiosidade, confiança, coragem e constância. E o maior de todos esses é a confiança. Walt Disney. Muito obrigado, até a próxima. Uma boa tarde a todos.